0: Heute im OMR Silicon Valley Update, Investor und Hedgefund Manager bei Maverick Capital, Sören Suthoff. Und
1: dann Wirecard das ist das beste Beispiel jetzt gerade. Und das war wahrscheinlich der größte Betrug der, der deutschen Geschichte. nicht wahr? Das war das aussehen schild von, von der deutschen Digitalisierung. Und das ist jetzt Null wert, Null-Dollar wert. Ähm, und als, als Deutscher ist mir das alles extrem peinlich. Ähm, und da fragen sich schon, also... Ich meine, im Mittelstand wird ja so solide gewirtschaftet und die Startup-Szene ist so interessant. Und was ist denn da eigentlich los?
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten
1: aus San Francisco und dem Valley berichtet.
0: Kurz vorab krasse News von meinem Gast René Reinsberg aus Folge 10. René baut ja mit seinen mittlerweile über 140 Leuten C-Labs auf, der Firma hinter dem Stable-Token Selo. und die Kollegen haben letzte Woche gerade mal wieder eine neue Finanzierungsrunde von über 20 Millionen US-Dollar bekannt gegeben und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Unter anderem war natürlich auch wieder Andresen Horowitz als Investor dabei und ja, hier sind mittlerweile schon 65 Millionen in diese Firma geflossen. Super spannend finde ich vor allem auch die neue App, die Die haben jetzt gerade Valora gestartet. Damit kann man seine Celo Assets mehr oder weniger kostenlos von einem Handy aufs nächste schicken und das Ganze weltweit. Also das funktioniert so ein bisschen wie Venmo für die, die es kennen oder auch PayPal, aber eben auf der Blockchain Blockchain und grenzüberschreitend. Also ja, wirklich ein super spannendes Konzept. Und äh, ja, mal sehen, wie sich die Firma weiterentwickelt. Für alle also, die die Folge 10 noch nicht kennen. Ich kann sie persönlich sehr empfehlen, aber jetzt zum heutigen Gast. Yale Bachelor, Stanford MBA ehemaliger Unternehmensberater und seit vielen Jahren bei einem der erfolgreichsten Investoren hier im Valley. Das ist Sören Suthoff und mit Sören spreche ich im Podcast einmal über die aktuelle verrückte Situation an den Finanzmärkten, also GameStop und Co. und lerne dabei echt wieder super viele spannende Insights aus Investoren- und Hedgefondsicht vor allem. Und außerdem gehen wir einmal durch sein Leben und beleuchten auch seinen Blick auf die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Also eine vollgepackte Stunde mit Top-Insights und Stories. So etwas gibt es wie immer, alle zwei Wochen neu im OMR Silicon Valley Update. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Aber genug der Vorworte, direkt ab ins Gespräch. Moin Sören. Moin Christian. Grüß dich. Ja, vielen Schön Dank, du dass sehen. du dir Zeit nimmst. Ich habe ähm, mich unfassbar auf diese Aufnahme gefreut, weil ich dachte, es gibt so viel zu besprechen, gerade was auf den Finanzmärkten los ist und das einfach mal aus der, aus der Perspektive von dir äh, zu hören, der ja da wirklich tief drin steckt, dachte ich, das ist der, der perfekte Moment. Das heißt, wir fangen einfach direkt mal an, was ist da gerade los? Vielleicht kannst du mal nochmal von vorne anfangen, was was gerade in den Märkten so passiert mit GameStop und Co.
1: Ja, also jetzt hat sich das schon fast wieder gelegt. Das war vor ein, zwei Wochen jetzt so richtig auf dem Höhepunkt. Ähm, und äh, und da, ich, ich werde jetzt vieles sagen, worüber schon geschrieben wurde. Also ähm, sehr viel in den Medien und man kann man weiß mal wenn Ted Cruz und AOC also zwei eher populistische Politiker von ganz links und ganz rechts genau dasselbe über Twitter schreiben dann weiß man schon dass äh, in der Öffentlichkeit vermutlich äh, das nicht alles nicht so gut verstanden wird ähm, das ist so immer so das Warnsignal aber was wir gesehen haben war ja der rasante Kursanstieg von ein paar Aktien also wir reden hier von vielen tausend Prozent GameStop ist glaube ich von ich guck mal kurz ich glaube von 19 Dollar pro Aktie Anfang Januar zu fast 350 gegangen. Das sind also fast 2.000 Prozent Rendite innerhalb ein paar Wochen. Das ist nicht normal. Und das waren alles in der Regel Firmen mit, sagen wir mal, zweifelhaften Zukunftsaussichten. Also die, die Deutschen, des, die jetzt diesen Podcast hören, die werden das vielleicht nicht so gut verstehen, aber auf GameStop, deren Geschäftsmodell ist, dass die haben so richtige Geschäfte irgendwo in irgendwelchen Vororten von irgendwelchen amerikanischen Großstädten und verkaufen Computerspiele und jeder, der jetzt irgendwie ein Computerspiel spielt, weiß, dass man sich das mittlerweile per Internet auf, auf den Rechnern wählt oder auf die playstation weht. Und deswegen muss dieses Geschäft eigentlich gar nicht mehr existieren. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund dafür. Und ähm, und weil eben diese Unternehmen alle eigentlich keine Zukunft haben oder haben sollten, waren viele Hedge von short. Ähm, sprich haben wir so also mittels Leerverkäufern äh, gegen diese Aktien gebettet. Und was dann passiert ist, ist dann... Ist das dann, sagen wir mal, normale Leute wie du und ich oder einfach Leute, die äh, jetzt nicht irgendwie in der Branche aktiv sind, die jetzt nicht professionelle Investoren sind, ähm, die haben dann mit ihrem eigenen Geld diese Aktien gekauft, um diese Hedgefonds zu zwingen, dann diese, diese Wetten aufzugeben. Und, und das, das, was dann, was dann daraus resultiert, ist so ein Zyklus, wo diese Hedgefonds dann ähm, diese Leerverkäufe decken müssen. Und je mehr sie diese diese Leerverkäufe decken, desto höher steigt der Preis, desto mehr müssen sie decken, desto höher steigt dann, das wird dann so in so eine Spirale. Und dann passiert eben so etwas Irrsinniges. Und, ähm, und was, und ich, ich meine, viele, wir, wir vergessen ja alles schnell die Geschichten von der Vergangenheit. Ähm, aber das ist ja alles nichts Neues. Das haben wir alle schon, das sehen wir halt, das passiert ja dauernd. Ähm, ähm, und das ist ja ein deutscher Podcast, und darum erinnere ich, alle gerne an 2008 als Volkswagen, also der berühmteste Short Squeeze von unserer, unserer, von der Neuzeit ist eigentlich der, der Volkswagen Short Squeeze. Und das war 2008, da wollte Porsche Volkswagen übernehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ähm, und, äh, aus verschiedenen Gründen waren wohl verschiedene Hedgefonds, äh, waren, haben wohl gegen Volkswagen gewettet und so weiter. Auf jeden Fall ging die Aktie irgendwie in zwei Tagen das Fünffache hoch und Volkswagen war kurz, ein paar Tage lang das wertvollste Unternehmen der Welt. Also Volkswagen, nicht Google, nicht irgendwie eine Großbank, nicht irgendwie ein chinesischer Ölkonzern oder sowas, sondern Volkswagen in in Niedersachsen ansässig. Und und das war verrückt. Also die Zahlen für für den Short Squeeze in 2008 waren viel größer als diese diese, diese GameStop-Geschichte und so weiter. Da ging es um Hunderte von Milliarden von Dollar. Und GameStop ging es um 20 Milliarden Dollar oder sowas. Ja. Und ich glaube, also einfach, dass diese Geschichte hat diese, die ganze Medienaufmerksamkeit auf sich ge, gezogen, weil, weil das eben maßgeblich von normalen Investoren angetrieben wurde und nicht von Profis. Und, ähm, und was die Gründe dafür sind, ich meine, da gibt es viele Theorien, sind, haben sich einfach gelangweilt wegen, wegen Corona oder, ähm, oder vielleicht, ähm, ich meine, es gibt weniger Live-Sport, Live Sport, also ein paar Fußballspiele sind ausgefallen und so weiter, ein paar Ligen haben zu dicht gemacht. Und vielleicht wollen die Leute einfach etwas wetten und kenne nicht mehr auf Sport wetten. Also wetten sie eben auf die Aktien, weil das eben das was Neu- das anderes Interessantes ist, was auch mal hochgehen kann oder was, was gewinnen kann weiß nicht. Ähm, und äh, also in Amerika hatten natürlich viele Leute auch Hilfsgelder bekommen von der Regierung. Und äh, interessanterweise haben die meisten Amerikaner diese Hilf- Hilfsgelder nicht ausgegeben, sondern haben... Sie benutzen entweder ihre Kreditkarten ähm, zurückzuzahlen oder eben um sie anzulegen und das das ist eben schon dann relativ viel Geld das sind schon schon so ein mehrere Milliarden mehrere hundert Milliarden Dollar die dann zusammenkommen äh, von den ganzen Amerikanern die dann ähm, dieses Geld zur Verfügung stehen. Naja, und äh, und ich, für mich ist es auch einfach so ein Ding wenn man jetzt irgendwie an 2008 zurückguckt ich meine so verrückte Sachen passieren in verrückten Zeiten und das ist eine verrückte Zeit 2008 war in der Mitte der Finanzkrise war auch eine verrückte Zeit und da passieren einfach so Exzesse und ähm, ich bin mir sicher, wir werden noch weiteres davon sehen.
0: Ja, ich fra- ich frage mich halt nur gerade so aus der Medienperspektive, wird ja immer so vom kleinen Mann so ein bisschen berichtet. ne Also jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber dann ist es eher so ein bisschen <lacht> so, ah, der der Student irgendwo hat irgendwie aus 200 Euro jetzt 100.000 Euro gemacht. Ja. Und, ähm, da wird sehr, sehr, so positiv darüber berichtet. Und dann wird ja immer wieder so negativ über die Hedgefonds gesprochen in der ja. allgemeinen Wahrnehmung. Aber wenn ich halt über die Märkte nachdenke, muss es ja ein nach oben wetten und nach unten wetten geben, weil sonst gibt es ja kaum Bewegung. Das heißt, genau also wie aus deiner Perspektive, und wir sprechen gleich nochmal genau darüber, was du eigentlich machst und was dein Background ist, aber mhm. bevor wir dazu kommen, will ich darüber nochmal sprechen, weil die, diese, diese Wahrnehmung aus deiner Richtung, was da gerade passiert ist, ist ja wahrscheinlich eine ganz andere als das, was im Medienkonsens so besprochen wird. Ne? Also war das jetzt wirklich so krass für euch, wie es berichtet wird und die alle haben Milliarden verloren oder war das eigentlich dann auch eine Opportunity? Weil ich habe mir zum Beispiel gedacht, als dann Gamestop halt auf dem Höchstpunkt war, jetzt müsste man es eigentlich wirklich mal shorten, weil es ist ja klar, dass das Ding irgendwann ja. wieder zurückgeht. Ja. Habt ihr das dann auch das als Opportunity richtig. eigentlich mitgesehen oder wie wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also ähm, also ich selbst mache jetzt ich, ich selbst bin selbst jetzt nicht jemand, der jetzt Gamestop shortet und ähm, also und ich kann jetzt nicht für alle Leute reden, die irgendwie in den Finanzmärkten unterwegs sind. Ich bin ähm, das sind natürlich, jede Firma ist da anders und macht andere Sachen. Und ähm, und überhaupt, was ein Hedgefonds ist, ist ja nicht klar definiert. Also es ist es gibt es gibt alle möglichen Fonds. Ein paar Leute, die handeln mit Devisen und manche Leute finanzieren irgendwie erneuerbare Energieprojekte in der Sahara und manche Short Name GameStop. Äh, also es gibt alles Mögliche da draußen und ähm, und die Strategien sind unterschiedlich und so weiter. Also ich bin das jetzt nicht zu verallgemeinern. Es gab sicherlich ein paar Fonds, und von denen man auch gehört hat und von denen wurde auch viel berichtet, viel viel Geld verloren haben und das Problem ist eben wenn man sagen wir mal Gamestop geschortet hat bei 20 Dollar oder, ähm, oder so oder gegen gegen sagen wir mal gegen Gamestop gewährt, wenn das, wenn die Aktie 20 Dollar wert war dann denkt man natürlich wenn die Aktie also dann 100 Dollar wert ist oder 200 Dollar wert ist dann hat man natürlich ist man sich noch sicherer dass das Ding dass, dass man auf der anderen Seite von diesem Trade sein möchte nicht? wie du gerade sagtest also natürlich ist es klar das Problem ist einfach als Fonds muss man auch überleben, überleben. und als Investor ähm, muss man auch, äh, muss man auch den Sonnenaufgang am nächsten Tag wiedersehen. Und es ist sehr gefährlich, etwa, äh, etwas zu shorten, wenn man nicht weiß, wie, wo die Reise hingeht. Und, äh, also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie gesagt hat, hätte, ja gut, bei 100, scheiße, das Ding ist schon fünfmal gestiegen, diese Aktie. Das ist ja der beste Short des Jahres. Da, da tue ich jetzt mein ganzes Kapital rein. Ja gut, und dann ist die Aktie noch drei, doch um das Dreifache gestiegen von da. Und, und dann kann man auch den Laden dicht machen, wenn man, wenn man sein ganzes Kapital verloren hat. Also ähm, also es ist richtig schwierig. Es, es gibt weniger und weniger Leute, die richtig mit Lehrverkäufen viel arbeiten, weil es extrem schwierig ist. Es ist eine undankbare Arbeit, weil wie du angedeutet hast, wird das in der Öffentlichkeit äh, sehr negativ äh, wahrgenommen. In Amerika übrigens genauso wie in Deutschland. Also vielleicht äh, in Amerika sieht man das jetzt manchmal so ein bisschen als ein, weiß nicht, jetzt ein nötiges Übel an in manchen Kreisen, aber immer noch als ein Übel. Und in Deutschland ist es so, äh, sagen wir noch ein bisschen weiter, äh, dass man noch ein bisschen weiter auf der negativen Seite. Ähm, Und ähm, ich würde sagen, also für mich persönlich war, war es jetzt einfach eher so, ich war ein Zuschauer und fand das einfach interessant. Ich meine, das sind so Sachen, das sind das sind so psychologische Ereignisse. Man lernt einfach über die Menschheit ein bisschen, wenn man solche Sachen sieht und wie die Sachen manchmal ein bisschen aus den Fugen geraten. Ähm, das ist ja kein Beispiel von einem gut funktionierenden Kapitalmarkt, das ist ja oder ein gut funktionierender Finanzmarkt. Ähm, und äh, erst äh, haben ein paar Hedgefonds ver- ver- verloren und jetzt haben auch viele normale, also wie gesagt normale Investoren Geld verloren, die GameStop und diese Aktien gekauft haben, als sie beim Höhepunkt waren ähm, und die jetzt 75 bis 90 Prozent von ihrem Geld verloren haben. Das ist ja auch nicht gut und ähm, also sagen wir mal so, es gibt es gibt für jeden Trade einen Gewinner und einen Verlierer und manchmal ist man der Gewinner und manchmal ist man der Verlierer. Und ich, ich würde aber schon sagen, dass über einen längeren Zeitraum äh, mache ich mir eher Sorgen um die normalen Investoren, dass die dann eher auf der verlierenden Seite sind als auf der ja. gewinnenden. Also.
0: Ja. Was ich nur ja. so krass fand an dieser Marktbewegung war ja, dass also das ist ja nun jetzt schon, wie du schon sagst, ein, zwei Wochen her, je nachdem, wann man dann im Markt genau reinguckt, aber erst ging diese gamestop aktien halt nach oben, das heißt, die ganzen ähm, äh, Shorts-Seller mussten dann irgendwann sagen, okay, fuck, ich muss jetzt halt hier irgendwie rausgehen und ver- nehme die Verluste dann mit, muss aber dann yeah. meine Long-Position verkaufen und das waren dann halt irgendwelche Stocks von Microsoft oder Apple oder Google oder sonst was. Und dann gingen die plötzlich halt irgendwie um drei, vier Prozent runter. Und das war dann so eine, so für so ein, zwei Tage war das ja nur, hatte man irgendwie so das Gefühl von außen, dass es so eine krasse Imbalance irgendwie im Markt kreiert. Und keiner so genau wusste, was passiert jetzt und kann halt, so eine Nur durch GameStop und AMC und so kann das praktisch so ein ganzes Finanzsystem ja. plötzlich crashen lassen. Und das war für yeah. mich so ein... Aber Christian, das
1: ist ja gerade, wie du das auch schon sagst, ich meine, es ist ja nichts, es gab ja keinen Crash. Also das Finanzsystem ist ja nicht zusammengebrochen. Das war ja, es ja. war vielleicht eine... Das in einem Jahr wird sich keiner mehr daran erinnern. Also von, von den großen Institutionen wird man nicht mehr daran denken. Und das stimmt schon. Also äh, da hast du was, was war es gesagt. Also viele Firmen haben... Geld verloren in diesen zwei Wochen, weil es ein bisschen verrückt war, nicht weil sie eben diese Leerverkäufe gemacht haben und gegen diese Aktien gewettet haben, sondern weil sie richtig gute Firmen auch im Portfolio hatten und und dann da Geld verloren haben, weil eben wie gesagt viele, viele Fonds mussten dann ihre anderen Sachen verkaufen, um eben diese Leerverkäufe ähm, zu, zu funden. Und ähm, und ich meine, ich, viele von meinen Lieblings, äh, Investitionen, also jetzt, ob es jetzt auf der Venture-Seite ist oder auf Seed oder Angel oder, oder auch hier bei diesen Aktien, ähm, sind natürlich äh, äh, Situationen, wo ich, ich eben mit dem mit dem Unternehmer oder mit dem Management-Team äh, zusammen eine Partnerschaft habe und so weiter. Und das ist natürlich dann auch äh, kein schönes Gefühl, wenn man ein paar Tage lang große Verluste auf dem Papier sieht, weil... Weil eben der Markt irgendwie kurz spinnt. Aber das Schöne an dem Markt ist ja, dass sich das alles wieder korrigiert. Und wenn du jetzt die, dir die Aktienkurse anschaust, ich meine, alles ist, ich meine, viele von diesen Firmen sind ja wieder zu demselben dem Niveau angekommen, wo sie vorher waren. Also, das hat eine Woche gedauert. Es war jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, wir sind jetzt nicht, ist nicht irgendwie in der Finanzkrise von 2008 oder sowas, wo es so richtig große System, ja. systematische Probleme gab oder sowas. Sowas ist es ja nicht. Das ist so eine Randerscheinung, ähm, also ich mache mir da keine großen
0: Sorgen, mal so. ja. ja, ich finde es ja. einfach nur spannend, was trotzdem das so mit dem Markt macht, also nur, nicht nur von den Zahlen, sondern auch wie Menschen halt über Finanzen vielleicht nachdenken. Ne? Also wenn ich jetzt mal ja. so schaue, in anderen Interviews, so die ganzen Robin Hoods dieser Welt und auch in Deutschland gibt es ja da, da verschiedene Angebote irgendwie mit, mit Scalable Capital und so, dass die ja tausende von Sign-Ups hatten in diesen Tagen. Ja, und ja. Ja. Und halt einfach viel, viel mehr Leute plötzlich darüber nachdenken, sich überhaupt damit zu befassen. Also ich würde mal sagen, wenn man vor dieser ganzen, vor, die, vor den letzten drei Wochen die Leute gefragt hätte, was ist ein Short-Squeeze oder was ist ein Leerverkauf oder was ist überhaupt was macht ja, ein Hedgefundmanager. Ja. Und wenn man sie jetzt nochmal fragen würde, dann wird gefühlt, also es ist viel mehr Verständnis in der Allgemeinheit auch angekommen zu dem Thema. Und das, also wenn irgendwas Gutes da gekommen ist, dann finde ich immerhin, dass die Leute sich damit mal befassen und das nicht nur noch. also ich bin ein relativ langweiliger Investor sozusagen, ich mache viel einfach nur über ETFs und halt, weil ich ja nun mal LinkedIn ja, habe, ja. Alte Microsoft-Stock und so weiter, aber dass halt viel mehr Leute vielleicht auch einfach mal sich mit den ja. Firmen befassen und so ein bisschen da reingehen und und dadurch vielleicht auch langfristig ja. so ein bisschen mehr Bewegung einfach passiert.
1: Und das ist vor allem in Deutschland natürlich was was sehr positiv ist, weil in Deutschland anders als in Amerika handeln die meisten Leute nicht mit Aktien oder besitzen auch keine Aktien, nicht wahr? Also wenn ja. du dir anschaust, also der Prozentsatz von, dem Haushaltsvermögen, der in Aktien sitzt. In Amerika verglichen mit Deutschland, in Deutschland ist es ein ganz, ganz kleiner Bruchteil dessen, was man in Amerika hat. Und ähm, und natürlich ist es alles eine ganze andere Gesellschaftsstruktur und so weiter. Und ähm, und Amerika ist liberaler, also in dem wirtschaftlichen Sinne. Ähm, und, und es gibt viele Gründe dafür. Ähm, und, und die werden wahrscheinlich, die werden auch weiter, hoffentlich auch weiter so bestehen, weil es sind unterschiedliche, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen und so weiter. Ähm, aber es ist schon glaube ich eher positiv wenn Leute mehr darüber nachdenken über die welche finanzielle Möglichkeiten es gibt und ähm, und 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 auch, auch auch mehr was was bedeutet es eigentlich ein ein Acht zu besitzen es, es bedeutet dass man einen Teil des Unternehmens besitzt auch wenn man nur 10 Euro davon besitzt von einem von einem Multimilliarden Dollar Unternehmen besitzt man besitzt einen Teil von diesem Unternehmen und ähm, und und es ist und auch das irgendwie in die irgendwie in in in, des, in, des, in die Gedankenweise reinzubringen ist natürlich was Positives. Was was eher negativ ist, ist ja, dass die meisten von diesen von diese von dieser Aktivität, also auch bei, bei Games und so weiter, das war ja keine richtige, das waren keine richtige Investoren, das waren eher Spekulanten. nicht wahr? also, das waren Leute, wenn du dir diese Reddit Boards anschaust und so weiter, das waren jetzt nicht irgendwie die meisten von denen das sind nicht Leute, die jetzt irgendwie das machen, was ich probiere zu machen, nämlich ähm, viel Arbeit reinstecken zu sehen und eine richtige Sicht zu bilden, was macht dieses Unternehmen in fünf bis zehn Jahren und wo geht die Welt hin und welche Produkte müssen die Menschen und und äh, und gefällt mir das Management-Team und habe ich ein Vertrauensverhältnis mit diesem CEO, mit dem Geschäftsführer oder mit äh, mit dem Unternehmer oder sowas. Das, das das spielt ja alles gar keine Rolle. Es geht nur darum, geht der Preis morgen höher und wenn ja, dann kaufe ich und wenn nicht, dann verkaufe ich jetzt. Und das, das ist ja. also einfach so Spekulation in, in, in der puresten Weise. Und ähm, und ich glaube, und Spekulation wird, ist finde ich, wird überall, also mit Recht, ähm, auch sehr negativ gesehen. Wie gesagt, und äh, und äh, in Deutschland äh, lächelt man ja gerne oder schüttelt den Kopf über äh, Spek- Spekulation äh, auf der Wall Street und so weiter. Aber es gibt kein reineres Beispiel für so ein Verhalten, für so ein Verhalten als bei diesen. Bei den, bei den einfachen Leuten, die mit diesen Aktien handeln. Und, es ähm, ist also schon wichtig, dass, ähm, also gucken wir uns mal, wie, wie es läuft. Also, es kann, es kann positive Aspekte haben. Aber wenn das jetzt einfach dazu führt, dass Leute den Aktienmarkt wie, wie dem Casino spielen, ähm, dann ist das eher, eher negativ. Und wenn wir mal wieder in die Geschichte schauen, nicht wahr? Also, 99 und 2000, war es ja genauso, da haben wir auch einen großen Anstieg gesehen von sogenannten Retail-Investors, also von, wie gesagt, Leute wie du, also normalen Leute, die Aktien handeln, zu Hause in der Garage. Äh, ist da Garage, Weil du hier ja gerade in der Garage stehst, da haben sie denken. Ähm, und äh, und das hat dann auch nachgelassen, als die Blase, ähm, also die, als die Tech-Blase dann zu Ende war. Ähm, und äh, vielleicht ist es jetzt ähnlich. Vielleicht, vielleicht gibt es auch wieder einen Crash irgendwann und dann gehen Leute zurück zu den ETFs und das würde ich den meisten Leuten auch, auch raten. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass die meisten Leute jetzt irgendwie probieren, aktiv äh, individuelle Aktien zu traden.
0: Ja, ja, Nee, also sehe ich auch ganz genau so. Ich, ich denke mir so immer so, was sind auch andere alternative äh, Konzepte, jetzt einfach nur nicht zu wetten, sondern wo kann man noch investieren? Also ich denke zum Beispiel viel darüber nach, wenn ich irgendein Produkt kaufe, warum nehme ich nicht den Wert, den ich in das Produkt stecke und pack das auch noch mal in die Achse des Unternehmens, weil ich persönlich denke ja oder glaube so viel an das Produkt, dass, ja. ich, dass ich dann ja irgendwie auch das Vertrauen darin habe, dass diese Firma noch weiter äh, existiert und dann vielleicht so Investmentstrategien vielleicht zu fällen. Aber ja, ja ich bin ich auch gespannt, wo es da, wo es da weiter äh, hingeht. Aber lass uns mal über dich sprechen. Wir haben ja gerade schon äh, ab und an mal so kurz angeschnitten. Und <lacht> erstmal ja, äh, hat man ja schon mal das Gefühl, du hast ziemlich viel Ahnung. Erzähl doch mal eigentlich, wo du herkommst und wie du zu dem geworden bist, wie du, wie du wo du heute bist. Ja,
1: also ähm, ich bin so ein bisschen in Deutschland, ein bisschen in Amerika aufgewachsen, also eher, eher in Amerika. Ähm, meine Familie kommt aus, aus Niedersachsen, ähm, ich bin in Texas aufgewachsen, ähm, mein Vater ist Wissenschaftler und ähm, also äh, in Deutschland würde man sagen, ich, ich habe Migrationshintergrund hier in Amerika, ähm, das ist immer ein schön, schönes Wort. Ähm, und, und wir sind ich bin also so ein bisschen so zwischen den Welten aufgewachsen ich war ähm, hier auf der Schule und auf der Uni und war im Sommer dann oft mit der Familie in Deutschland ähm, meine Familie also ein Großteil meiner Familie ist, ist ist auch noch in Deutschland wohnt noch in Deutschland ähm, und ähm, ja genau und äh, bin dann hier zur Uni gegangen und äh, habe dann in Deutschland als Berater gearbeitet ähm, und ähm, also ein Unternehmensberater so klassisch und dann äh, bin von dort aus in, in in das, äh, in, in das Private Equity gewechselt, habe das ein paar Jahre lang gemacht, war dann auf Stanford für mein MBA und dann bin seitdem bei meiner ersten Firma und äh, investiere so in, ähm, in alles Mögliche, in Aktienmärkte, in äh, Venture Capital, in äh, jungen Unternehmen, Tech-Unternehmen, hier in Silicon Valley und auch weltweit.
0: Okay. Lass uns mal kurz ja. bei der Uni halt machen, weil das, du gehst da so immer also eben rüber. Ich habe in Stanford studiert und mein MBA gemacht. Du hast ja auch in, in Yale, glaube ich, deinen Bachelor gemacht. Genau. Das sind ja so wieder so die Top-Unis. Ich habe ja immer das Gefühl, das ist, zieht sich durch meinen Podcast, dass fast jeder Gast an einer der dieser Universitäten studiert hm. hat. Aber erzähl mal, wie, wie kam das? War dein Vater Wissenschaftler, war, war da sowieso auch so der Fokus drauf? Oder wie kam die Entscheidung, an solche Universitäten zu gehen? Ja, Bildung war in der Familie sicherlich schon immer wichtig. Ähm, mein Vater natürlich ist Akademiker.
1: Meine Mutter und meine Großmutter waren bei der Lehrerin. Ähm, und auch meine äh, Familienmitglieder sonst. Ich meine, das war schon immer ein, ein großer, ähm, und die Erwartung war schon, dass man, dass man, dass man, dass man richtig die Bildung auch, äh, auch stark darauf fokussiert. Ähm, und in Amerika ist ja sowieso, wie, wie alle, die jetzt das, diesen Podcast hören, werden das schon wissen, in Amerika studieren ja alle. Also das ist jetzt nicht so wie in, in Deutschland, wo man irgendwie schon früh irgendwie eingeteilt wird und vielleicht zur Haupt- oder Realschule geht und eine andere Ausbildung macht, sondern jeder geht zur Uni. Die Frage ist nur, wie gut ist die Uni und wie, wie renommiert. Und, ähm, und naja, da habe ich wohl im Highschool einiges richtig gemacht. Ähm, und äh, also die, das ist ja eine sehr... Ähm, es ist ja ein relativ schwieriges Auswahlverfahren. Also in der Regel, als ich als ich bei Jelva war, waren irgendwie ein, einer aus 20 Bewerbern ist reingekommen. Ich weiß nicht, was jetzt die Zahl ist. Wahrscheinlich ist es ähnlich. Und ähm, ja, und natürlich hat man dann Unterstützung von der Familie und so weiter. Ich habe damals war mir das gar nicht so bewusst, wie schwierig es ist. Ich dachte einfach, ja, komm, ich schicke einfach mal Bewerbungen rein zu ein paar Unis. Irgendwo wird schon klappen. Und dann hat es einfach relativ schnell geklappt. Ähm, und äh, ja und dann bei Stanford das war ein bisschen anders ich meine das war da hatte ich vielleicht vielleicht hatte ich da ein bisschen Glück aber das äh, ein MBA ist ja eher so eine, eine professionelle ähm, Station also das da da geht es darum was hat man vorher gemacht also professionell ähm, was hat man erreicht was welche wie gut kann man irgendwie eine Vision ähm, präsentieren wo, wo man sein Leben hinschieben hin, hin möchte und ähm, wo man jetzt in zehn Jahren sein möchte und naja, ich meine, da gibt es ja viele Beispiele. Ich, du, du kennst bestimmt äh, du kennst bestimmt äh, Dutzende von MBAs in deinem Umfall, Umfeld. Und ähm, das ist dann so, schon fast so wie eine wie eine Bewerbung von einem Job oder sowas. Das ist dann weniger, da geht es dann weniger um äh, um
0: eine akademische
1: ähm, Ausbildung.
0: Ja, äh, äh. Und ja. sag mal, dann, wie, wie hast du diesen Switch gemacht vom Unternehmensberater zum Investor? War das für dich schon immer so ein Ziel, dass du gesagt hast, das ist so den, das, wo ich hin möchte? Oder viele Leute, die diesen Stanford-MBA machen, da kann man ja wahrscheinlich die Hälfte der Leute gründen dann irgendwie Firmen oder sind auf jeden Fall irgendwie so eher auf der Seite und dann gibt es halt die andere Hälfte, die wird Investor, ist das so eine, ist das so, war das für dich schon relativ früh klar?
1: Nee, eigentlich nicht, also ähm, das, ich fand ja, ich fand das, ich fand den Job als Unternehmensberater fand ich einfach super, ähm, da war ich in München mit Oliver Wyman, eine relativ große Firma, ich glaube dritt oder vier in Deutschland äh, mittlerweile und ähm, und was wir da gemacht haben, das war nicht so irgendwie so ein paar Strategieslides für den Vorstand basteln oder sowas. Das war, wir waren da richtig tief operativ drin. Wir haben Projekte, neue ähm, äh, Initiativen vorangetrieben. Ich war zum Beispiel, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe, war ich oft im Geschäft drin und habe mit den Leuten, mit den Verkäufern geredet und Coachings gemacht und wir haben Preise, ähm, Preisstrategie äh, festgelegt und so weiter und ähm, also wir waren richtig, ich, ich, ich hatte richtig das Gefühl, ich, ich habe richtig verstanden, wie es sich anfühlt, in einem großen Unternehmen zu probieren, etwas zu bewegen und wie schwierig das sein kann ähm, wie, und wie, wie schwierig es ist überhaupt, ähm, operativ Sachen richtig gut zu machen. Ähm, es gibt viele Investoren, die die belächeln so ein bisschen das Operative als irgendwie so, ja, ich meine, E-Mails antworten, so ein paar Slides basteln und so ist ja eins einfach und wir sind die Schlaueren und, und dieses Gefühl habe ich wirklich nicht. Ähm, ich habe viel großen Respekt dafür, wie schwierig es ist, ähm, richtig was zu bauen, was aufzubauen und so weiter. Ähm, ich wollte aber einfach irgendwie, ich wollte ein bisschen Autonomie, ich, wollte, ich, brauch, ich brauchte mehr Autonomie und ich wollte irgendwie ein direkt direkter, damit, damit mit den mit den Folgen von meiner Arbeit eingebunden werden. Also als Berater ist es ja so, man hat ein Projekt, macht das Projekt und dann klickt man wieder weg und geht zum nächsten Projekt beim nächsten Kunden. Und, ähm, und als Investor ist es so, wenn 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 ich mal irgendwo drin bin, dann bin ich richtig drin. Und ähm, wenn ich irgendwas falsch mache oder wenn ich irgendwie die, wenn ich irgendwie eine falsche Analyse gemacht habe oder was falsch verstanden habe, dann merke ich das auch, weil dann verdient ich in der Regel viel Geld. Und ähm, und das heißt, da ist eine gewisse Rechenschaft dabei. Und und ich wusste schon relativ früh, dass dass ich eher in die Richtung wollte. Und also einfach so rein technisch von der von den Aufgaben her ist das ein relativ einfacher ähm, Schnitt gewesen, weil so unterschiedlich ist das ja alles nicht. Also man denkt einfach, man denkt, man denkt über die, Stra- die Geschäfte nach, über die Strategie, über die, den Marktumfeld und so weiter. Das sind alles so dieselben Gedankensprozesse, nur eben ein bisschen anders angesiedelt. Und ähm, und ich habe als, ich glaube, innerhalb von sechs Monaten als Investor habe ich dann meine alte Beratungsfirma angeheuert von Projekt. Also, ist man dann nämlich auf der anderen Seite dann ist eher Kunde als, ähm, als Berater, aber es war, sie war einfach.
0: Okay, und wie hast du dann, du bist ja bei Merrick äh, Capital, mhm. wie hast du die ausgewählt? Ist das auch so ein Prozess gewesen, wo du gesagt hast, okay, die Investments sind relativ spannend, weil ich habe im Vorfeld für den Podcast mal so ein bisschen versucht zu recherchieren, mhm. die ist ja sehr so sagen, um warum, oder wie sagt man, also so ja, gibt es nicht viel Information. Ne? Die Internetseite sieht so ein ja. bisschen aus wie, wie 1995 einmal gebaut, <lacht> sorry, ja. aber ja, seitdem so die so die genau, genau in dem Jahr
1: wurde sie wahrscheinlich auch gebaut. Ja, ja
0: g- genau. Und, und da fragt man sich so halt nur so ein bisschen so, wie, wie wird die Entscheidung da auch getroffen, weil wenn du hier im Silicon ja. Valley bist, dann denken ja viele Leute darüber nach, okay, ich mache jetzt hier irgendwie Excel-Listen und gucke halt, welche Firma hat gerade eine Series B schon gemacht oder bin ich, ich ja, in die ja. A-Runde rein oder so. Wie war da für dich der Auswahlprozess?
1: Ja, also erstens, wir haben noch eine zweite Webseite für Naver Capital Ventures. Das ist für unser, für unser Venture-Teil und da, da kannst du viel mehr Informationen finden, weil natürlich wie alle anderen Venture-Firmen wollen wir auch, dass Leute wissen, wer wir sind und mit wem wir schon zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Ähm, also kannst du dir später mal anschauen. Ähm, ja. ja, und ähm, also ehrlich gesagt, das ist ja eine, ein relativ kleiner Markt. Also man weiß so ungefähr, man weiß so, was, was die großen Firmen sind und Maverick hat ähm, einen sehr guten Ruf. Ähm, als als Firma, die nicht nur sehr erfolgreich ist und und schon immer war, also über viele Jahrzehnte lang und in dieser Branche viele Firmen, die überleben, die überleben nicht länger als ein paar Jahre. Also wenn man es überhaupt geschafft hat, ein paar Jahrzehnte dabei zu sein, dann dann weiß man schon, dass man
0: erfolgreich war. Die Ähm, ist schon richtig lange, ne? Und ich glaube, ihr macht irgendwie im Schnitt irgendwie fast 14, 14 Prozent pro Jahr im Schnitt über den gesamten Zeitraum. Das Ist ja Wahnsinn. Ja, ja,
1: es waren ähm, also wir haben eine lange, wir haben eine richtig wir haben schon was, was, was vorzuweisen. Wir haben, wir haben, schon was, was richtiges geschafft. Ähm, aber was noch wichtiger ist als, sagen wir mal, der Erfolg ist, ist, ähm, ist es gibt wenige Investmentfirmen, die einen richtigen Sinn dafür haben, für, Interne- für Unternehmenskultur, für, für, ähm, für, auch irgendwie eine richtige, ein richtiges Wertesystem haben. Und ich, ich und Maverick ist dann von diesen Firmen. Ähm, und der, der Gründer, der, ist ein, ein Mensch mit höchster Integrität ähm, und, äh, und diese Werte, also von Respekt und von ähm, und auch irgendwie von, von irgendwie auch einer gegenseitigen, weiß nicht, eine Menschlichkeit, die es einfach in der, in der Industrie wenig gibt. Ähm, mhm. Das zieht sich wirklich so die ganze Firma fort und, ähm, und das wusste ich eben alles so vor, 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 vorher schon und ich habe dann Praktikum gemacht mit der Firma, als ich in bei Stanford war und ähm, das ging gut und ich bin gut mit den Leuten ausgekommen und so weiter und dann war das eine relativ einfache Entscheidung. und ja. ähm, Ich wollte ja, wie gesagt, ich wollte Tech machen und ich wollte auch äh, mit der Zeit, also über eine längere Zeit auch Venture machen und Seed und so weiter. Und ich konnte eben, bei Marek könnte ich ein bisschen davon allem machen, weil wir wir machen, wie gesagt, wir handeln mit Aktien, ähm, wir machen viele IPOs und so weiter ähm, und jetzt auch diese SPACs, die es jetzt gibt, um, und wir machen Venture, also wir machen so die gesamte Breite und als Technologieinvestor kann man hat man da viel Freiheit und kann um, viele verschiedene Sachen anschauen und ja, um, yeah. es war eine gute, es war ein guter Fit
0: und wie wie ist das so im Moment, wenn man auf den Markt guckt, Sie hat man ja also das Gefühl, es gibt sehr, sehr viel Geld und es gibt so ein mhm. paar eben von diesen Top-Investoren, ich meine, gehört ja auch dazu, aber wie differenziert man sich da so gegenüber Sequire oder Andresen Horowitz und so, wo irgendwie gefühlt dann jeder diesen ja. Namen irgendwie auf seinem Cap-Table haben will? Ähm, ja. Seid ihr auch auf dem Level? Ich bin ja bin wirklich so ganz minimal involviert ja. in diesen Bereichen. Deswegen interessiert mich einfach ja. nur, wie man da mit rankommt an die großen Deals. Ja.
1: Ja, auf der Venture, also, du meinst jetzt ja wirklich so, ja, auf der Venture-Seite, an den Aktienmärkten ja. ist es ein bisschen anders. Ähm, Klar. Auf der Börse, auf der Börse ist es ein bisschen anders, ja. Es ist schon, jede Firma hat da ihre eigene Strategie. Was ja interessant ist, ist, dass Maverick, wie gesagt, Maverick macht ja schon seit Jahrzehnten Venture Capital. Also, wir sind jetzt nicht irgendwie eins von diesen neuen kleinen VC-Fonds, die jetzt probieren, da was aufzubauen. Also, wir sind schon ewig lang dabei. Ähm, und jede Firma hat, hat so ihre eigene Strategie, wie sie sich positioniert. Und bei Maverick war das lange Zeit etwas, was wir eher ich will nicht sagen im Geheimen gemacht haben, aber schon eher. Ähm, wir waren da jetzt ja da nicht, wir waren jetzt so nicht so nicht so die PR-Monster oder sowas. Wir waren da eher so wie Benchmark früher war. Benchmark ist eine sehr renommierte Firma. Benchmark hatte glaube ich früher gar keine gar keine Webseite und wir auch nicht. Wir haben unsere Webseite haben wir vor zwei Jahren oder sowas äh, ins Internet gestellt. Also wir haben das jahrzehntelang gemacht und haben nur Deals gemacht oder konnten nur Deals machen, weil wir so einen guten Ruf hatten mit den, Unter- mit den Unternehmern, mit denen wir da arbeiten. Aber arbeiten hatten. Und wir haben dann immer neue Deals bekommen, weil die Unternehmer haben dann eben, die hatten dann mal einen Freund, der eine Firma angefangen hat, die haben denen gesagt, ich schau mal, du musst mal die Maple anrufen. Die waren bei mir super, als ich meine Firma gegründet habe und so weiter und so fort. Und, ähm, und wir hatten eben auch, ähm, ich glaube, wir haben eben, wir hatten ein paar. Äh, ich glaube, wir haben schon ein paar Sachen, die andere Firmen nicht haben, die selbst die ganz großen Firmen nicht haben. Und ein Wahrscheinlich ein, das, das, das beste Beispiel ist vielleicht, dass unsere Kapitalbasis eine andere ist. Also wir haben ähm, wir haben ein, eine Fondsstruktur, die sehr ungewöhnlich ist, ähm, die nämlich nicht kein, kein sagen wir mal, Verfallsdatum hat, so kann man das mal sagen. Also die meisten Fonds, die meisten Metro-Capital-Fonds, da, die haben, da haben die äh, Investoren fünf bis maximal zehn, aber meistens eher sieben Jahre Zeit, das Geld zu investieren. Und dann ist der Fonds quasi vorbei. Und dann müssen sie so irgendwie das ganze Geld wieder zurückgeben zu ihren Investoren, weil sonst kriegen die Investoren ja keinen, oh nee, keine Rendite. Und unser Fonds ist, ist so angelegt, dass wir de facto ich, bis zur Endzeit mit unseren Unternehmen zusammenarbeiten können. Wir müssen nie verkaufen. Also wenn du, Christian, jetzt eine, eine Firma gründest und es läuft nicht so gut oder es läuft sehr gut, so oder so. Aber du möchtest irgendwie kein IPO machen oder möchtest nicht an eine andere Firma verkaufen, du möchtest einfach 20 Jahre lang deine Firma weiterleiten. Wir können die ganze Zeit damit dabei sein und die meisten, und fast keine andere Firma der Welt, also kein kein anderer Investor der Welt kann das kann das kann das Gleiche sagen. Also das ist schon etwas etwas ein bisschen Unterschiedliches und wir haben natürlich auch das zeugt auch eher davon. Also in der Regel ist es so, dass die meisten Firmen für die meisten ist das egal, weil es gibt einfach viel, es gibt viele Übernahmen, es gibt IPOs und so weiter. Also es gibt immer, es, ist, es kommt sowas zu selten vorkommen, aber es zollt eher von unserer sehr, sagen wir mal, einer sehr langfristigen Perspektive und, und dafür, dass wir eben sehr geduldig sind und ähm, und auch wirklich ähm, sehr committed sind. Also wir sind wirklich, wirklich drin. Wenn, wenn wir, wenn wir mit wenn wir eine Partnerschaft haben, dann sind wir wirklich drin bis zum Ende, egal wo das, egal wo da wann das ist. Ähm, ja, und dann, ich meine, das andere, was uns natürlich auch ein bisschen, sagen wir, mal, von den Dreeson oder von Sequoia, ähm, äh, was uns da davon ein bisschen unterscheidet, ist aber eben, dass wir eben auch diese großen, diesen großen Aktienteil haben. Also wie gesagt, dass wir Milliarden, Milliarden Dollar ähm, in den Aktienmärkten haben und das heißt, wir kennen die Führungsfiguren und Vorstand von all den großen Firmen, ähm, von Salesforce bis Microsoft bis also natürlich, also nicht nur in Tech, sondern in anderen, in anderen Gebieten. Ähm, und wir haben in den letzten Jahrzehnten Milliarden von Dollar an diese Großbanken bezahlt, die ja unsere Partner sind auf auf der Wall Street. Und das sind also Ressourcen, die wir und auch ähm, auch ein Wissen, das wir nutzen können, um unseren Unternehmer zu helfen, wenn jetzt ein Unternehmer zum Beispiel sich entscheidet, entscheide, mache ich jetzt noch eine Growth Round oder mache ich ein IPO oder mache ich ein SPAC oder äh, und so weiter. Also wir kennen alle, wir haben das schon zigmal gesehen, wir können unsere Unternehmen mit den Banken verkuppeln, wir können äh, etc. etc. Also wir können diesen ganzen Prozess ähm, ganz eng begleiten und, ähm, und 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 unsere Unternehmen wissen, selbst wenn sie dann mal an die Börse gehen, ähm, heißt das nicht, dass unsere Zusammenarbeit vorbei ist, wie es bei vielen anderen der Fall sein würde. Nein, wir können, wir können auch zehn Jahre später immer noch eben die Aktien des Unternehmens besitzen. Also wir können wie gesagt, ähm, sehr lang, lang langfristig
0: Partner bleiben. Ähm, oh, oh. Du, ja. hast, du hast das gerade schon zweimal angesprochen, oder für die Leute, die das noch nicht wissen, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was so ein SPAC ist, ähm, weil das ist vielleicht nicht jedem bewusst.
1: <lacht> ja, ähm, ein SPAC ist einfach eine andere Form von IPO, wo ähm, wo statt, dass man dann einen klassischen Börsengang, diesen Prozess, diesen klassischen Prozess äh, durchgeht, man wird quasi übernommen von einem, einer existierenden börsennotierten Firma, die äh, nur dafür aufgebaut ist, um andere Firmen zu zu kaufen, also die sonst kein Geschäft hat. Ähm, das ist quasi nur ein, ein Haufen Geld, der börsennotiert ist. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, die einfachste Weise das zu erklären. aber ich glaube, mittlerweile haben die meisten schon davon gehört. Und jetzt gerade ja. ist es so ein bisschen der wilde, wilde Westen vom, von den Finanzmärkten. Äh, es gibt hund- hunderte von den Dingern, manche von den Investoren, die dahinter stecken, sind sehr, sehr gut. Manche sind sehr, sehr schlecht. Ähm, es, wird, es wird sicherlich viel Geld zerstört werden über die nächsten paar Jahre ähm, bei diesen SPACs. Und es werden auch ein paar richtig gute Firmen ähm, an die Börse kommen durch so SPACs. Und es gab es gab schon ein paar, ein paar gute dabei. Ähm, und äh, gucken wir mal, also ich, ich weiß nicht, es kann gut sein, dass das dann irgendwann reguliert wird von den Behörden. Äh, weil manche Sachen sind da noch ein bisschen, mal, ähm, diskutabel, äh, was jetzt so Markennormen und so angeht. Aber, ähm, aber auf jeden Fall ist jedenfalls dann ist es ein großer Faktor jetzt gerade okay. in, in ja. den Kapitalmärkten.
0: Ja. ja, ich finde das immer spannend, wenn es da so neue Vehikel gibt. Ähm, bevor wir über äh, Silicon Valley und die aktuelle Situation so sprechen, habe ich äh, sprechen habe ich noch eine Frage auf deinem Lebenslauf, weil man sieht das schon ein paar Mal irgendwie, dass da was steht von irgendwie Peace im Irak und Counterterrorism Operations und so. Was, was hat das mit deinem Lebenslauf zu tun? War das einfach so ein, so ein Interesse, was du nebenher gemacht hast? Oder was, was hat es damit auf sich? Ja, das waren so ein bisschen die Interessen von früher, als ich, in, als ich auf der Yale war, ähm da war das so
1: akademisch eher so mein, mein Fokus und vergiss nicht, das war jetzt irgendwie 2004 bis 2009 oder so, da war ich auf der Uni und da war ja das Thema äh, des Tages, so sozusagen, ähm, diese misslungenen diese misslungen Abenteuer im Nahen Osten. Nicht wahr? Und, äh, und das vergessen wir jetzt alle schon, aber damals ging alles nur um Sicherheit, um Irak, Afghanistan und so weiter, also Bombenanschläge in London und bla bla bla. Und ähm, und ich fand das wahnsinnig interessant ich bin auch ich, ich bin auch jetzt finde ich äh, interessiere mich sehr für Politik und ähm, und äh, und es ist jetzt nicht mehr so das wichtigste Thema was jetzt mit äh, dem Terrorismus passiert vor allem jetzt gerade mit mit Corona ähm, und für mich natürlich persönlich also ich bin ein überzeugter Transatlantiker ähm, und ähm, und wo ich jetzt irgendwie vor allem viel lese und wo ich viel nachdenke ist einfach so die der Zukunft von den transatlantischen Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika oder zwischen Europa und Amerika und, ähm, und was man da tun kann, um diesen Konsens zu erhalten, der jetzt in manchen Aspekten ein bisschen zerbröckelt, weil eben wir, wir eben uns weiter und weiter weg von dem Kalten Krieg und vom Zweiten Weltkrieg bewegen und die Leute vergessen einfach so ein bisschen was, was die Lektionen von, von diesen Konflikten. Ähm, und... Äh, naja, also ich suche noch ein paar, ich suche noch Wege, mich da äh, mehr zu engagieren und irgendwie damit zu wirken. Schauen wir mal, was, okay. was dabei rauskommt.
0: Und wo ja. siehst du dich da so in die Richtung gehen? Also also was motiviert dich da? Also bleibst du schon immer auf der Investorenseite oder willst du irgendwann? Du sagst gerade, dich interessiert die Politik oder? Also sind das so Bereiche, in denen du dich dann irgendwie sehen könntest?
1: Ja, also nicht 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 Politik jetzt. Ich werde jetzt nie irgendwie, ähm, weiß nicht einen... Irgendwie mich für den Kongress bewerben oder so sowas, das ist nicht so mein Ding. Ähm, ich meine, einfach so, als Bürger sollte man sich für die Politik interessieren, oder? Also hoffentlich tun wir alles irgendwie irgendwo. Und die Frage ist dann immer, welche Themen sich besonders ansprechen. Ähm, und, äh, und und ich wie gesagt, ich arbeite äh, so nebenbei an einem Non-Profit, das ist äh, immer noch Irak befasst, weil ich, ich, ich war früher mal da und ähm, kenne ein paar Leute da und so. Und da gibt es einfach ein paar wichtige Projekte, die man anpacken sollte um, und ich, ich, ich würde gerne auch immer, egal was ich jetzt mit meinem Hauptberuflich mache, auch gerne andere Wege finden, Ähnliches irgendwie in Bezug auf, auf Deutschland oder auf der deutsch-amerikanischen Beziehung zu machen. Da gibt es auch verschiedene gute äh, Organisationen da draußen, wie die Atlantikbrücke und äh, ACG und es gibt noch immer noch so eine Marshall, Marshall-Organisation, Marshall also von dem Marshall-Plan damals noch äh, über, überbleibend. Also, es gibt verschiedene Wege. Und sowas würde ich gerne irgendwann mal, irgendwann mal anpacken. Das wäre interessant. Und das beruflich, das weiß man nie. Ich meine, das, das ist ja, das passiert relativ oft, dass Investoren jetzt weiter zur, zur unternehmerischen Seite gehen und, oder, oder andersrum. Ich sehe mich aber in, in, in den nächsten Jahren schon eher als Investor. Und ich finde, vor allem gibt es da einfach so ganz spannende Sachen, die jetzt gerade passieren. Ähm, ich glaube, ich auch in Deutschland, da auch zwischen Deutschland und, und, und Amerika. Ähm, und da probiere ich mich gerade auch ein bisschen einzuarbeiten. Ähm, ich finde einfach, dass gerade viel los ist. Und, äh, und, ähm, und wir haben, glaube ich, bei meiner Firma ähm, nicht, nicht genug in Europa gemacht und nicht genug in Deutschland gemacht. Und da möchte ich gerne was, was bewegen, was Neues machen.
0: Okay, bevor wir über diesen Unterschied Deutschland-USA noch mehr sprechen, auch gerade aus Investorensicht, will ich noch mal gerade kurz über Silicon Valley sprechen, weil das ist ja hier Silicon mhm. Valley Update. Um, um, man, man liest das ja gerade immer jetzt so, dass das ganze Talent irgendwie das Valley verlässt und jeden Tag gibt es irgendeinen neuen Artikel, Yelp hat jetzt sein Büro zur Vermietung freigegeben, habe ich gestern gerade gelesen yeah. und große Tech-Firmen verlassen irgendwie mit dem Headquarter Silicon Valley und ich persönlich denke immer so, warum sollte man hier wegziehen? Das ist irgendwie der perfekte Ort. Gestern waren wieder fast 20 Grad. Wir waren ja den ganzen Tag am Strand ähm, im, im Anfang Februar. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das ja schon irgendwie, was gerade passiert, ne? dass viele Leute halt sagen, okay, ich werde jetzt für immer von zu Hause arbeiten können. Ich ziehe jetzt nach Hawaii oder ich ziehe jetzt nach, keine Ahnung, viele, die ich kenne, sind irgendwo in Tahoe oder in Aspen und fahren halt dann zwischen den Meetings irgendwie Ski. Glaubst du, dass das Silicon Valley schon wieder zurückkommt zu dem, wie es mal war? Also dieses krasse, dass alle hierher kommen und jeder hier ist? Oder glaubst du, dass es schon ja. eher so ein Hybridmodell sein wird? Oder wie, wie ja, ist Christian,
1: Christian Hawaii und Skifahren verstehe ich auch. Das, da, da bin ich auch, <lacht> da kann ich, ich, sofort zu so haben. Ähm, ja. Aber das sind ja eher Reichleute, die mal Urlaub machen und, und so tun, als wenn das kein Urlaub wäre. Ähm, und die kommen alle irgendwann zurück. Ich bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, für mich, ich meine, ja, klar, es gibt in der, ich glaube, Silicon Valley verliert Marktanteil, auf jeden Fall. Und das ist schon ja auch gut so, weil es gibt viele talentierte Leute, die nicht in Kalifornien leben. Also warum nicht? Und das ist jetzt in Texas oder in Berlin oder in Madison, Wisconsin oder Florida. Das ist mehr passiert, ist ja schön, ist gut für die Gesellschaft und alles entwickelt sich weiter und so weiter. Ich kenne aber noch keinen, der Silicon Valley verlassen hat, um, weil er, weil er dachte oder weil sie dachte, dass er irgendwo anders, was irgendwas Größeres machen kann. Sind, ich kenne viele Leute, die, die haben vielleicht anderswo was aufgebaut und haben dann gesagt, ja, ich muss jetzt nicht mal nach Silicon, zu Silicon Valley ziehen. Und ich kenne Leute, die haben Silicon Valley verlassen, um irgendwo besser zu leben. So, oh, Mieten sind viel zu teuer, die Steuersätze sind viel zu hoch, dann gehe ich mal nach Texas oder sowas. Ja, das gibt es. Aber ich kenne keinen Unternehmer, der gesagt hat, ich kann es hier nicht erreichen, aber wenn ich nach Texas ziehe, dann wird es richtig groß. Weil da sind die richtig schlauen Leute und da ist die richtige Infrastruktur. So ist es nicht. Also die, die Gründe, warum Leute wegziehen, die haben mit dem mit der Anziehungskraft äh, von, von dieser Gegend und von, den, von der Macht von diesem Netzwerk, die haben damit wenig zu tun. Die haben eher mit anderen Gründen zu tun. Und das heißt für mich jedenfalls, ich glaube schon, dass das, ähm, naja, wir Leben länger. Ähm, ich glaube schon, dass wir, äh, dass sich nicht so viel verändern wird in den nächsten Jahren hier. Ich bin ich ein bisschen optimistisch. Ja. Ich wohne ja auch hier. Also was soll ich sonst
0: sagen? <lacht> ich, packe ja, ja, meine, nicht, aber ich, ich
1: packe schon meine Koffer, Christian. <lacht> ja, ja, ja.
0: Nee, aber ich finde das ja wirklich, es gibt ja da wirklich so total verschiedene Ansätze. Ne? Ich hatte jetzt äh, f- äh, vorletzte Woche so ein Clubhouse gemacht mit e- äh, mit vergangenen ähm, Podcast-Gästen von mir und da haben wir halt darüber gesprochen und viele von denen haben halt vorher auch gesagt: so, Boah, ich könnte niemals immer von zu Hause arbeiten und auf jeden Fall muss man innerhalb von, man sagt ja immer so, dieses Sit within seven Feet, also irgendwie so im, ja, ja. im Umkreis von zwei Metern, müssen Teams halt wirklich eng zusammensitzen. Und ich persönlich glaube das auch, dass wenn man halt ganz eng aufeinander sitzt und ganz direkt den Draht zueinander hat, dass man schon eine größere Innovationskraft hat, halt, als wenn man halt immer nur ab und an sich über Zoom oder Teams oder was weiß ich was zusammen äh, telefoniert. Ja. Und ich glaube auch, dass bestehende Teams sicherlich sehr gut funktionieren, weil halt bestehen oder Leute, die in der gleichen Firma schon arbeiten. man das
1: Vertrauen. Man hat das schon, Es ist ja die Basis von jeder, jeder Organisation ist ja Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen. Genau. Und, und das Vertrauen muss man irgendwie aufbauen. Und das ist sehr schwierig, das per Video zu machen. Ähm, ja. Und das sehen wir auch, ich glaube, in der Firma, und das ich habe ich schon von vielen gehört, dass es geht. Äh, mit, die ersten paar Monate, da hat jeder sich gefreut, dass es so gut ging. Und mit der Zeit zerbröselt dann alles ein bisschen. Irgendwie ein paar Leute in meiner Firma habe ich jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mit denen habe ich gleich, ich habe vielleicht keinen Anlass, mit denen rede ich mich, zu reden. Und es ist ganz klar, dass diese Beziehungen dann irgendwie auch darunter leiden. Und ähm, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eine neue Firma, eine neue Firma anzufangen, ohne irgendwie regelmäßig, also richtig persönlich äh, mit meinen Mitarbeitern Kontakt zu haben. Das kann ich, das geht, glaube ich, nicht. Und ähm, ich glaube also, ich glaube, es wird auf jeden Fall mehr Flexibilität geben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie große Büros we- jetzt verschwinden. Das, das ist einfach, dieser Kontakt ist zu wichtig. Ähm, ich kann ja. mir vorstellen, dass es vielleicht, vielleicht wird alles ein bisschen dezentraler. Also statt, dass man irgendwie jetzt zwei Offices hat, ein irgendwie, ein großes Office hier und dann irgendwie ein kleines Office in New York oder so dass man vielleicht jetzt sagen wir mal, sechs Offices hat, weil die Leute eben gerne woanders leben wollen. Und man braucht dann einfach so kleinere Ballungszentren überall, wo dann die, die ganzen Angestellten zusammenkommen können. Kann ich mir vorstellen, aber, ein, aber es wird immer noch Büros geben und es wird immer noch größere Büros geben. Und die größten Büros mit den wichtigsten Mitarbeitern, viele von denen werden immer noch in und Valley sein.
0: Ja, ja. Nee, glaube ich, glaube ich auch absolut. Ähm, Dann lass uns mal über diese Unterschiede von Deutschland und USA sprechen. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon abgesprochen, dass du da auch eine besondere Sicht hast, gerade aus Investorenseite. Ähm, man sieht ja jetzt so den ein oder anderen großen Exit auch in Deutschland. Ne? Also Flaschenpost wurde ja gerade irgendwie für eine Milliarde davon der gruppe ja. gekauft oder jetzt ist die Auto 1-Gruppe an, an die Börse gegangen ja, und ich habe ja. das erste Mal. sind so Milliardäre aus dem so Exit entstanden in Berlin ja. und das das macht ja schon viel auch mit dem Markt, dass auch ja. viel Kapital vielleicht wieder zurückgeht und so. und Da, da, da sich so viel entwickelt. Wie ist da so deine Sicht?
1: Ja, ich finde, das, das ist ja gerade gut zusammengefasst. Also das ist, ich finde, das ist alles extrem spannend. Ich habe das Gefühl, dass der Markt in Deutschland jetzt endlich eine gewisse Reife erreicht hat oder fast da ist. Und man hatte früher mal gesagt, ja, Berlin, was war der, was war der Satz nochmal? Berlin is where... Um, Aber sexy? Nee, 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 das nicht. Berlin is where young people go to retire. Oh, okay. Weil, weil, und das das Gefühl, war immer, ja, es ist eher so ein Lebensstadt. Leute gehen hin und tun so, als wenn sie ein bisschen was coden. Aber wer hat jemals richtig in Deutschland richtig Geld verdient in einem Startup? Zalando vielleicht. Also es die diese Rocket-Internet-Geschichten, aber das war schon mal alles. Es war, viel mehr gab es ja. nicht. Und das, ähm, und das verändert sich jetzt richtig. Und, und das wird, glaube ich, das wird, und das ist jetzt nicht so, das ist nicht linear. Wenn das jetzt einmal richtig abhebt und es gibt viele. Es gibt mehr Exits und es gibt mehr größere growth Runs und so weiter. Das, das beschleunigt alles, weil dann, wie gesagt, dann gehen mehr Studenten, lernen dann, dann zu coden und mehr Leute gehen dann rein. Und es geht dann irgendwie, dann fängt dieser, dieser Flywheel, der Zyklus, der, der beginnt dann. Und dann, dann wird es, ähm, glaube ich, auch immer sich immer weiterentwickeln. Ähm, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Szene auch irgendwie ihre eigenen Verhaltensmuster etabliert hat. Also zum Beispiel Clubhouse. Das hattest du mir das, glaube ich, ge- An- Irgendjemand hat mir, hat mir vor, vor ein paar Wochen darüber geredet. Und, ähm, und als ich davon gehört habe von einem Deutschen, hatte wirklich, ich habe, hatte keiner von meinen Freunden in, in Silicon Valley oder in Amerika hatte jedes Ding benutzt. Aber in Deutschland war das schon relativ groß und ich merke jetzt schon, ich kriege dauernd verschiedene Invites, irgendwelchen Chats und so weiter. Und ähm, das ist schon interessant, dass das, dass, dass, dass jetzt, dass das diesmal eher so in Deutschland, jedenfalls außerhalb von Amerika richtig, richtig angefangen hat. Und also die Firma ist natürlich amerikanisch, aber irgendwie die, ja. die, äh, das Produkt hat da richtig Trashing gefunden und ist dann mal zurück nach Amerika gekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen so für für wo die Welt hingeht. Ähm, das finde ich sehr, sehr sehr spannend. Und das ist also auf der auf der, auf der Venture-Seite ist es so. Ich glaube, wenn ich das mal ein bisschen weiter das Große und Ganze sehe, würde ich sagen, dass, dass amerikanische Investoren, und ich bin ja so ein halb amerikanischer Investor, ich bin auch so ein halb deutscher Investor bei den amerikanischen Investoren, ähm, ich glaube, da ist es schon... Sie haben schon so eher, vielleicht eher negati- eine eher negative Sichtweise von Deutschland als Standort. Ähm, natürlich das Gefühl ist ein bisschen, dass Deutschland langsam ist, weniger, in, wenig innovativ. Also vor allem natürlich, was jetzt Digitales angeht, aber ähm, auch, auch insgesamt einfach die großen, zum Beispiel die großen deutschen Autofirmen waren zu spät bei, den, bei der ganzen Elektromobilität und Tesla hat den allen den Rang abgelaufen und so weiter. Ähm, und und, und ich glaube, dazu kommen auch diese ganzen Skandale und 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 das irgendwie ganz oben in der deutschen Wirtschaft, äh, da ist irgendetwas faul. Oder jedenfalls ist das, glaube ich, die, die Wahrnehmung. Und man denken jetzt mal an, gibt ganz viele Beispiele. Also Volkswagen mit dem Dieselskandal, skandal ähm, Siemens hatte diese Affäre, Bestechungsaffäre. Bayer, äh, Bayer, also das Pharmakonzern hat äh, Monsanto gekauft. Das war ein, eine, wahrscheinlich das schlechteste Deal aller Zeiten. Wir haben hunderte Milliarden Dollar, haben sie damit verpasselt ähm, Und haben alle möglichen, jetzt sie angezeigt und haben, es gibt alle möglichen Probleme damit. Äh, die Deutsche Bank ist irgendwie seit zehn Jahren permanent vorm Bankrott und, äh, und, ähm, und dann hatte man die ganzen ba- bayerischen Landesbanken und so weiter in der, in der Finanzkrise. Die waren alle schlechter dran als die amerikanischen Banken. Also äh, was irre ist, weil Deutschland eigentlich kein Finanzstandort ist. Ich weiß nicht, wie die das, wie die das geschafft haben. Und dann Wirecard ist das beste Beispiel jetzt gerade. Und das war wahrscheinlich der größte Betrug der, der deutschen Geschichte. Nicht wahr? Das war das Aussehen von Schild von der deutschen Digitalisierung. Und das ist jetzt Null wert, Null Dollar wert. Ähm, und als, als Deutscher ist mir das alles extrem peinlich. Ähm, und da fragt man sich schon also ich meine im mittelstand wird ja so solide gewirtschaftet und äh, und die startup-szene ist so interessant und was ist denn da eigentlich los äh, also in den obersten rängen und ähm, ja und äh, ja irgendwie schleichende korruption oder einfach nur selbstüberschätzung und ich weiß nicht was dahinter steckt ähm, aber da das, hat, das hilft natürlich dem land insgesamt nicht dass es dann einfach eine blamage und solche sachen geschehen ähm, und äh, ja, also ich würde, ich, ich denke einfach, dass ähm, was, was auf jeden Fall, was das Land gebrauchen könnte, ich glaube, was Amerika auch gebrauchen würde, das ist einfach mehr Mut und äh, mehr Mut für große Projekte, große Ziele. In der Vergangenheit, als ich, als ich vor fünf bis zehn Jahren in Berlin war, da hatte ich immer das Gefühl, dass die deutschen Unternehmer irgendwie die Ziele einfach ein bisschen weiter nach unten gesteckt haben, verglichen mit den Amerikanern. Also die amerikanischen Unternehmer, die, wollen, die reden immer darüber, dass sie die ganze Welt die Welt äh, äh, besi- nicht besiegen wollen, aber ich weiß nicht, wie man es sagen würde, ähm, die ganze Welt übernehmen wollen und so. Und bei ja. den Deutschen ist dann immer so: Ich möchte diesen Kundenteil in diesem Teil von Deutschland möchte ich irgendwie bedienen. Und das war, und das war, also das war einfach ein riesiger Unterschied. Und ich glaube, das verändert sich jetzt ein bisschen. Ähm, und, äh, und ich hoffe, dass sich das auch sonst wo in der Gesellschaft auch äh, verändert, dass man einfach Veränderungen ein bisschen ein bisschen ja. mehr äh, bekommen heißt.
0: Ja gut, aber ich meine, man muss ja faires halber auch sagen, der Amerikaner mit englischer Sprache hat es natürlich auch einfacher global, direkt mal sein Produkt auszurollen, wohingegen du in deutschland startest und erstmal man sich auf den deutschen Markt fokussiert hat, vielleicht etwas schwieriger ist generell die Christian, ja die meisten
1: Deutschen reden besser Englisch als ich. Seien wir mal ganz ja. ehrlich.
0: Ja, nee, aber trotzdem die, diese, die, dieses Mindset und auch so groß zu denken und auch diese Investments zu tätigen. Ne? Man sieht das ja so, wie die amerikanischen Firmen so Sales-Mannschaften ausrollen und dann einfach so richtig krass in den Vertrieb gehen und in, in den Märkten. Das sind ja Sachen, die vielleicht den, die viele Deutsche vielleicht so, ja. solche, solche Organisationen, dass man das irgendwie, das, das Wissen nicht hat oder das nicht so aufbauen will. Ja. Genau, oder das Risiko vielleicht, wie du sagst. Ja, aber ich finde ja, das trotzdem ja, das, sehr das, spannend. Das, das
1: stimmt, das stimmt alles natürlich, aber, ich denke, das ist, ist ja, das beschränkt sich ja nicht nur auf die Unternehmer. Also zum Beispiel, als ich in, als ich in Deutschland war, also als, als ich beruflich in Deutschland war äh, als Berater, das war 2010 bis 12. Da war eins von den großen Themen, zum Beispiel Stuttgart 21. Das war dieses große Bahnprojekt in Stuttgart. Also das glaube ich immer noch Bahn gebaut. gebaut ne? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Und dann natürlich diese ganze, diese ganze Blamage mit dem Berliner Flughafen und so weiter. Also äh, es gibt viele Beispiele dafür, dass, dass irgendwie, dass, dass die Gesellschaft und wie gesagt, in Amerika ist es besser, aber nicht, nicht so viel besser. Ähm, ich würde sagen, im Westen generell ist es ein Problem, dass wir irgendwie, es äh, macht das Gefühl, wir sind nicht mehr imstande, große Projekte richtig anzupacken und durchzuführen. Und, ähm, und das ist ein Problem von, ähm, ein Problem von, ähm, vielleicht ist das ein Organisationsproblem und so weiter, so, aber es ist auch einfach ein Problem von wie, wie, wie sind wir bewillt, Veränderungen zu akzeptieren und, und das auch irgendwie äh, und nicht davon davor, davor zurückschrecken, einfach viel, vieles zu verändern. Äh, und ich glaube schon, dass da irgendwas irgendwie in der Kultur und in der Denkweise drin ist, wie gesagt, überall im Westen. Ähm, und wenn ich ich reise viel in China und Indien ähm, für die Arbeit und ähm, da hat man einfach ein ganz anderes Gefühl und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen davon auch wieder zu uns zurückholen.
0: Ja, auch, ja. du, hast ja ja. du hast ja nun äh, in beiden Märkten gelebt, du hast auch in beiden Märkten gearbeitet, lebst aber natürlich gerade jetzt in, im Moment in San Francisco. Glaubst du schon, dass du irgendwann auch noch mal langfristig in Deutschland lebst oder glaubst du schon, dass das hier weiterhin deine Heimat bleibt?
1: Ja.
0: Man weiß es ja nie. Wenn Trump
1: 2024 als äh, Präsident wiedergewählt wird, dann kann ja alles, ja alles möglich. Aber ja, ich habe auf jeden Fall vor, viel mehr Zeit da, dazu verbringen in der Zukunft. Ähm, die letzten paar Jahre war es zu wenig und, ähm, und äh, ich vermisse immer vieles davon. Die Schokolade kann man mittlerweile auch hier kaufen, aber es gibt ja auch andere Aspekte der deutschen Kultur, die die man hier nicht so leicht kriegt. Und ähm, also ob ich da jetzt einmal recht, jemals wieder richtig hinziehen würde, ich meine,
0: wer weiß, wir sind ist einfach, man nimmt das immer so ein, ein Jahr nach dem anderen. Es kann alles, ist alles möglich. Ja, ja ja so und, ähm, vielen vielen Dank für die ganzen Einblicke super spannend ähm, das mal aus deiner Perspektive zu sehen ähm, ja man kann dir vielleicht bei LinkedIn folgen oder so, ja, auf ja, jeden Fall. ja es, es, <lacht> vielen bin, vielen Dank auf jeden Fall dass du dabei warst ja danke Christian hat Spaß gemacht ja, mach's gut ne ciao alles Gute Das war es mit der Folge mit Sören Suthoff. Zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio-Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann wirklich hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.